0: Als die Polizisten vor der Tür stehen, fällt ihnen zunächst ein Symbol auf dem Boden auf. Ein Symbol aus Salz. Als sie kurz darauf in der Wohnung stehen, sehen sie neben weiteren Salzspuren dutzende Kruzifixe und schwarze, runtergebrannte Kerzen. Langsam bahnen sie sich den Weg von Raum zu Raum, bis sie vor der Badezimmertür stehen bleiben. Sie vernehmen ein leises Plätschern. Daraufhin öffnen sie die Tür und das Bild, was sie hier zu sehen bekommen, wird sie wohl noch lange in ihren Träumen verfolgen. What? The Fuck. Ja. Was geht hier bitte ab? Also ich muss sagen, das ist wirklich der perfekte Spooky-Sunday-Fall.
1: Also alleine, als ich das mit den Salzspuren gehört habe, dachte ich mir, da geht was ab, was ich selbst bitte niemals erleben möchte.
0: Ja, ich hoffe, dass du das selbst niemals erleben wirst. Und somit Hello an jeden
1: True Crime und Paranormal Activity Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark
0: eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier in der Regel jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt. Aber einmal im Monat heißt es Spooky Sunday, wo wir uns auch paranormalen Fällen annehmen. Und wir haben in letzter Zeit häufiger die Nachricht bekommen, wann kommt denn endlich wieder ein Spooky Sunday. Weil die Leute das verpasst haben, weil das Cover ja jetzt nicht mehr grün ist. Ja. Aber ihr erkennt das auch immer an dem anderen Eingangston. Also unser normaler Eisende Darkton, der kommt ja beim Spooky Sunday nicht. Genau, wir haben da ein anderes Intro
1: und wenn ihr ganz, ganz, ganz genau schaut, dann seht ihr das auch immer noch auf dem Cover. Ja. Das ist zwar das Gleiche, aber da steht dann eben Paranormal Special, glaube ich, drunter, ja.
0: richtig? Ja, genau.
1: Und den gibt es auch immer noch einmal im Monat. Aber vielleicht müssen wir es dann doch irgendwie nochmal so einbauen, dass wir das Cover irgendwie umfärben.
0: Ja, müssen dass, wir mal schauen. Dass die Leute das halt nicht verpassen. Ja, und als ich die Nachricht dann gesehen habe, war ich so, ja, Stopp, 162 war ein Spooky Sunday und 157 auch. Genau,
1: einmal, wo wir über Klee gesprochen haben ja. und diesen Fluch rund um den Klee-Cast ja. und einmal Lake Lanier, richtig? Ganz genau, ja. Das heißt, wir sind da eigentlich wieder recht regelmäßig kontinuierlich mit dran. Ja. War mal eine Zeit lang nicht so, muss ich zugeben. Ja. Aber jetzt sind wir wieder drin und ich arbeite auch schon an meinem Spooky Sunday für nächsten Monat.
0: Ja, also mittlerweile haben wir auch so ein paar Themen, wo wir wissen, okay, da würden wir gerne einen Spooky Sunday drüber machen.
1: Ja, auch weil wir so ein bisschen weniger eng gefächert jetzt schauen. Ja. Also beispielsweise der Klee-Cast. Am Anfang hätte ich da gar nicht drüber nachgedacht, dass man das ja als Spooky Sunday machen könnte. Ja. Und da schauen wir jetzt eben, ob wir solche Themen auch mit reinbringen. Mhm. Wenn ihr aber Vorschläge für Spooky Sundays habt, dann schickt uns das auf jeden Fall immer gerne zu. Am besten über Instagram unter eisernedark.podcasts oder unter irgendeinem Spooky Sunday auf Spotify. Yes. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Und beim Spooky Sunday sieht das Ganze ein bisschen anders aus als bei den regulären Fällen. Da treiben wir uns dann schon öfter mal auch auf so Seiten wie Reddit rum.
0: Da war ich auch viel unterwegs, was den heutigen Fall angeht.
1: All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren.
0: Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was du zu dem Fall sagst, weil ich habe den Fall ja im Urlaub ausgearbeitet. Das heißt, ich habe dir eigentlich gar nichts verraten. Also du weißt ja gar nicht, um was es heute geht.
1: Ja, also generell ist es ja so, dass wir eigentlich versuchen, uns die Fälle vorher nicht zu erzählen. Aber oftmals fällt uns das sehr, sehr schwer.
0: Ja, weil ich kann mit dir halt am besten über True Crime reden. Du bist da genauso hyped wie ich und andere sind so... Gerade meine Schwester ist dann so, okay, Laura, ich will das eigentlich gar nicht hören. So, ich würde gerne
1: heute Nacht gut schlafen. Ja. Bitte hör auf, mit mir zu sprechen. Ja, genau Ja, so. ja ich habe das auch
0: oft. Deswegen erzähle ich dir dann oftmals auch Kleinigkeiten, mhm. die ich eigentlich gar nicht erzählen will. Ja, und deswegen bin ich sehr happy darüber, dass du heute noch nichts weißt. Also jetzt ja so ein bisschen was aus der Einleitung, aber... Aber vorher wusste ich wirklich absolut gar nichts,
1: bis auf den Folgentitel, ja. den ich aber scheinbar wieder vergessen hatte, <lacht> weil... Eben hat Laura mich gefragt, ob ich das noch weiß, und da weiß so nein, weiß ich nicht mehr. Aber als sie ihn dann gesagt hat, da war es dann wieder da.
0: Ja, ah, das war's.
1: Ja, genau. Aber ich kann mir da auch nicht so viel drunter
0: vorstellen mhm. bisher. Mhm. Sarah, bist du dann ready zu erfahren, was in meinem heutigen Fall passiert ist? Ich bin mehr
1: als ready.
0: Das Jahr 1991 ist ein Jahr, in dem so einiges passiert. Am 23. Juli wird mit der Verhaftung des Serienmörders Jeffrey Dahmer True Crime Geschichte geschrieben. Das World Wide Web, welches 1989 erfunden wurde, wird am 6. August 1991 mit der allerersten Website für die Öffentlichkeit zugänglich. Ein Meilenstein der Technologie, was wir uns ja heute kaum vorstellen können, dass es mal nur eine einzige erste Website gab. Ja, und wenn du jetzt
1: irgendwas in Google eingibst, egal wie absurd das ist, öffnen sich da irgendwie tausende von Seiten.
0: Ja, total. Man sieht zum ersten Mal die Adams-Family über dem Bildschirm flimmern und kann sich im Kino mit Anthony Hopkins in der Rolle als Dr. Hannibal Lecter gruseln. Doch was ich euch heute aus dem Jahr 1991 berichten werde, entspringt keinem horror auch wenn man das kaum glauben kann. Christopher Case stammt aus Richmond, Virginia eine der ältesten großen Städte der USA, die heute 226.000 Einwohner zählt. Und an der Stelle muss ich direkt dazu sagen, dass es auch einige Quellen gibt, in denen es heißt, dass Christopher aus North Carolina stammt. Allerdings gibt es mehr, was dafür spricht, dass er aus Virginia kommt. Was genau da kommen wir im Laufe der Folge, aber nochmal genauer drauf zu sprechen. In seinem Heimatort ist Christopher als Radio-DJ so ziemlich in der ganzen Stadt bekannt. Doch er ist ein intelligenter, anspruchsvoller junger Mann, den es nach einer gewissen Zeit mit Anfang 30 in die Großstadt zieht, nämlich nach Seattle, um ganz genau zu sein. Und im Vergleich zu Richmond sprechen wir hier von 733.000 Einwohnern. Die meisten werden bei Seattle das Wahrzeichen, die Space Needle, im Kopf haben. Ein 184 Meter hoher Aussichtsturm inklusive Restaurant, der 1962 zur Weltausstellung erbaut wurde. Auch in seiner neuen Heimat geht Christopher seinen Leidenschaften nach. Dazu zählt vor allem Fitness. Er macht viel Sport, ernährt sich sehr bewusst und nimmt jeden Tag zusätzliche Vitamine in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu sich. Seine zweite Leidenschaft ist die Musik. Und auch in Seattle macht er sein Hobby zum Beruf, indem er bei der Music Holdings Company als Musikmanager startet. Diese Firma, die mittlerweile in Mood Media umbenannt wurde, produziert Hintergrundmusik und das für Fahrstühle, Wartezimmer und Warteschleifen auf der ganzen Welt. Freunde beschreiben Christopher als sehr charismatisch, was sicher auch ein Grund dafür ist, dass er in seiner neuen Heimat schnell neue Freunde findet und auch bei seinen Kollegen und Kolleginnen sehr beliebt und geschätzt ist. Trotz der Entfernung pflegt er auch zu seinen früheren Freunden regelmäßigen Kontakt. Was in Christophers Leben nicht vorhanden ist, ist eine feste Partnerin. Er scheint jedoch kein großes Interesse am Dating-Game zu haben und ist aufgrund seines Jobs sowieso immer sehr viel am Reisen. Er ist mit seinem Leben also genauso zufrieden, wie es gerade ist. Generell zieht Christopher seine Energie eher aus der Zeit allein und verbringt seine Abende lieber damit, zu Hause zu sitzen und Musik zu hören, als um die Häuser zu ziehen. Dabei fühlt er sich jedoch keineswegs einsam und isoliert, er genießt die Zeit in vollen Zügen. Am Donnerstag, den 11. April, heißt es für Christopher wieder Koffer packen, denn an diesem Tag steht die nächste Geschäftsreise an. Das Ziel? San Francisco. Also ein knapp zweistündiger Flug. Dort trifft er einige Kollegen aus der Musikbranche und wird im Zuge dessen einer Frau vorgestellt, die knapp 20 Jahre älter ist als er selbst. Man kennt es, ein gemeinsamer Freund bzw. Kollege hatte den Eindruck, dass die beiden ja auf einer Wellenlänge sein könnten und wollte ihnen ein bisschen Starthilfe geben. Und sind die beiden auf einer Wellenlänge? Ja, sie merken sehr schnell, dass sie viele gemeinsame Interessen haben, ganz vorn mit dabei ihre Leidenschaft für antike Musik Besonders aus Ägypten und anderen mediterranen Ländern. Und ich würde mal fast behaupten, dass das eine Leidenschaft ist, die jetzt nicht ganz so viele Leute teilen.
1: Also ich habe noch nie davon gehört. Ja. Und ich würde jetzt auch mal denken, dass sie nicht so weit verbreitet ist. Mhm. Weswegen es dann ja umso schöner ist, wenn sich zwei Personen finden, die diese Leidenschaft teilen. Weil ja. also ich denke, auf so eine Person werden sie nicht so oft treffen.
0: Ja, ganz genau. Also dieser Freund oder Kollege hatte also definitiv ein gutes Gespür. Doch das Interesse am jeweils anderen scheint unterschiedlicher Natur zu sein. Christopher entgeht nicht, dass die Frau immer wieder mit ihm flirtet und möchte, dass er sie nach Hause begleitet. Zunächst versucht er das Gespräch einfach locker weiterlaufen zu lassen, doch irgendwann, als die Frau dann ganz konkret wird, teilt er ihr mit, dass er kein Interesse daran hat, sie nach Hause zu begleiten. Und das Ganze liegt nicht am Altersunterschied, also Christopher beschreibt sie als sehr attraktive Frau, doch das Ganze ist einfach nicht seine Art. Genau in diesem Augenblick kippt die bis dato gute Stimmung ins Gegenteil um. Von der Wärme des Gesprächs ist nichts mehr übrig, die Frau wird abweisend und kalt, kann mit der Ablehnung des jungen Mannes nicht gut umgehen. Doch wenn ihr denkt, dass sie jetzt einfach wütend abdampft oder sich einen neuen Gesprächspartner sucht, dann irrt ihr euch, und zwar gewaltig. Die Frau offenbart Christopher stattdessen, dass sie eine Hexe sei, weil es ihm noch leid tun würde, was er gerade getan hat. Innerhalb der nächsten Woche sei er nicht mehr am Leben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Also mit sowas rechnet man ja auch nicht. Mm -mm. Aber wir haben es momentan, beziehungsweise du hast es momentan mit den Hexen.
0: Ja, ich habe es mir auch gedacht, als ich angefangen habe, diesen Fall zu recherchieren, weil ich so, ja, irgendwie kommt mir da was bekannt vor. Ja, aber krass, also heftig
1: auf jeden Fall, dass sie so extrem auf diese Ablehnung mm -hmm. reagiert. Ja. Und dann?
0: Der Abend ist dann danach ziemlich zeitnah beendet. Und Christopher tritt auch kurz darauf dann wieder die Heimreise an. Und der 35-Jährige hatte noch nie viel für religiöses, geschweige denn für Paranormales oder Okkultes übrig. Am Telefon berichtet er Freundin Sammy Sorda von der seltsamen Begegnung mit der Hexe, tut es aber direkt als nichtig ab. In den ersten Tagen nach seiner Rückkehr scheint er den Vorfall komplett zu vergessen. Mhm. Er geht also seinen gewohnten Routinen nach, geht zur Arbeit und zum Sport. Am 14. April klingelt Sammys Telefon. Am anderen Ende der Leitung ist Christopher. Doch etwas ist anders. Er klingt panisch und seine Stimme zittert. Und nur kurz darauf erfährt sie auch den Grund dafür. Christophers letzte Nacht. Und genau da springen wir jetzt einmal gemeinsam hin. Denn in dieser Nacht findet der 35-Jährige keinen Schlaf. Er hört Stimmen. Dutzende flüsternde Stimmen, die irgendwo aus seiner Wohnung zu kommen scheinen. Im nächsten Moment hört er Schritte. Sieht, wie sich mehrere Schatten von Raum zu Raum bewegen. Er nimmt all seinen Mut zusammen und schaut nach kann jedoch keine Quelle der Stimmen oder der Schatten finden. Doch er merkt, dass er nicht allein ist. Etwas oder jemand beobachtet ihn. Das spürt er ganz deutlich. Dieser Anruf an Sammy ist der erste. Zwei weitere sollten noch folgen. Bereits am 16. April berichtet Christopher ihr, dass die letzte Nacht noch viel schlimmer gewesen ist. Diesmal hatte man ihn nachts angegriffen. Er sei aufgewacht und habe sich nicht bewegen können. Unsichtbare Hände fingen an, ihn zu würgen hoben ihn vom Bett und ließen ihn wieder zurückfallen. Genau in diesem Moment verlor er das Bewusstsein. Als er am nächsten Morgen aufwachte, war sein Bettlaken voll mit Blut. Kurz darauf stellte er auch die Ursache dafür fest. Feine Schnitte an seinen Fingern. Was ging hier letzte Nacht vor sich? Boah, also da wird mir auch ganz anders werden. Noch an diesem Tag entscheidet sich Christopher, sich zu Wehr zu setzen und daher sucht er nur kurz darauf einen religiösen Buchladen mit dem Namen Evangel Incorporated auf. Als er den Laden nahe seines Apartments betritt, nimmt er direkt einige Kruzifixe in die Hand, wodurch der Storemanager Rodney Higuchi auf den jungen Mann aufmerksam wird. Scheinbar gibt es diesen Laden heute nicht mehr, also ich konnte dazu zumindest nichts finden. Und Rodney, der damalige Storemanager, der arbeitet mittlerweile im Sekretariat des Seattle School District. Ja, ich habe mich auch gefragt, ob es sowas heutzutage
1: überhaupt noch gibt, Ja. aber wahrscheinlich nicht. Und dann habe ich daran gedacht, dass das ja 1991 mhm. spielt und es bisher eine Website gibt. Ja, genau. Und dass man da ja auch gar nicht googeln kann, weil mhm. das wäre heutzutage das Erste, was ich machen würde, ja. wenn mir sowas passieren würde. Also nachdem ich ausgezogen bin wahrscheinlich. <lacht> aber dann würde ich eben im Internet nach einer Lösung suchen. Aber das kann er ja gar nicht in dem Fall
0: ja genau, da musste man sich noch anders zu helfen wissen. An diesem Tag im Jahr 1991 fragt er Christopher jedenfalls, für was er die Kruzifixe denn nutzen möchte. Der 35-Jährige antwortet, dass er von bösen Geistern angegriffen werde und sich eben verteidigen möchte. Rodney berät ihn daraufhin, empfiehlt ihm mehrere Bücher zum Kampf gegen Hexerei. Wieder zurück in seiner Wohnung beginnt Christopher dann die Kruzifixe zu verteilen, Kerzen aufzustellen und das Salz zu verstreuen. Gegenüber seinen Freunden ist er zu diesem Zeitpunkt kaum wiederzuerkennen. Langsam, aber sicher fangen sie sich an, Sorgen um seinen Gesundheitszustand zu machen. Er schläft nicht mehr und ist seit Tagen nicht mehr auf der Arbeit erschienen.
1: Wie lange ist das Treffen mit der älteren Dame her?
0: Das war jetzt ein paar Tage. Also am 11. April ist er zu der Geschäftsreise aufgebrochen. Und entweder es war an diesem Tag oder ein, zwei Tage danach. Also es ist nicht mal eine Woche. Mhm. Was genau sich in der Nacht vom 16. auf den 17. April zugetragen hat, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es so schlimm gewesen ist, dass sich der 35-Jährige noch in dieser Nacht in ein Hotel einmietet. Als sowohl Sammy als auch eine andere Freundin Christopher am nächsten Morgen nicht erreichen können, fordert die uns unbekannte Freundin einen Welfare-Check bei der Polizei an. Und an der Stelle müssen wir uns noch mal kurz daran erinnern, dass wir uns im Jahr 1991 befinden und man nicht einfach sein Smartphone zücken kann, um mal anzurufen, um zu fragen, hey, ist bei dir eigentlich alles in Ordnung? Mhm. Dem Polizisten fällt direkt das verstreute Salz auf, welches sich von der Eingangstür bis zu seiner eigenen Wohnungstür zieht. In diesem Zuge haken die Polizisten bei den Nachbarn nach, die Christopher als einen sehr ruhigen Mann beschreiben, der gerne für sich bleibt und immer seine Tür verschließt. Mehr können sie im ersten Moment nicht tun. Also informieren sie die Freundin darüber, dass sie Christopher zu Hause nicht antreffen konnten. Sammy versucht sich an diesem Tag abzulenken und möglichst nicht daran zu denken, was ihr guter Freund gerade alles durchmachen muss. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Die Antwort auf diese Frage sollte nicht lange auf sich warten lassen. Als sie zu Hause ankommt, bemerkt sie, dass ihr Anrufbeantworter blinkt. Kurz darauf ertönt Christophers Stimme aus dem Gerät. Und genau der Klang seiner Stimme ist es, dass Sammy einen Schauder über den Rücken jagt. Er klingt ruhig. Zu ruhig. Als habe er sich mit seinem Schicksal abgefunden. Keine Spur mehr von dem Zittern, welches die Tage zuvor in seiner Stimme zu hören war. Gefasst sagt er, du weißt, dass sie es versuchen. Sie versuchen, mich zu töten. Was immer ich also tue, um mich zu schützen, es funktioniert nicht mehr. Das ist es, worauf es hinausläuft. Ich freue mich nicht auf heute Abend. Es ist ernst. Sehr ernst. Mein Leben. Boah, ja. Stunden zuvor hatte er einen katholischen Priester und erneut den Buchladen aufgesucht. Rodney beschreibt Christopher an diesem Tag als ziemlich erschöpft. Wie bereits bei seinem ersten Besuch fragt er nach weiteren Verteidigungsmöglichkeiten, bei denen Rodney ihn erneut berät. Danach verlässt er den Laden und tritt hinaus in den windigen Tag. Dies wird das letzte Mal sein, dass Rodney den 35-Jährigen zu Gesicht bekommt. Bereits einen Tag später ist es nun Sammy, die einen Welfare-Check beantragt. Die Nachricht von Christopher auf ihrem Anruf beantworte, hatte bei ihr ein ungutes Bauchgefühl hinterlassen. Gegen 16 Uhr erreichen die Polizisten sein Apartment vor dessen Eingang diesmal ein Symbol aus Salz gestreut wurde. Die Tür ist unverschlossen. Als sie Christophers Namen rufen, erhalten sie keine Antwort. Während sie sich ihren Weg durch die Wohnung bahnen, treten sie über Dutzende offene Bücher und unzählige handschriftliche Notizen. All diese Notizen handeln von Dämonen und Talismanen. Vor jeder Sockelleiste ist verstreutes Salz zu finden und außerdem noch ein Haufen in jeder Ecke. Und auch auf der Veranda ist Salz in Form geometrischer Form zu finden. Und gefühlt die gesamte Wohnung scheint nur aus kruzifixen Büchern und Kerzen zu bestehen. Und eines dieser Bücher trägt den Titel Seltsame Bräuche. In diesem Buch wird dann erklärt, dass Salz einen gegen Dämonen schützen soll. Streut man es vor die Tür, können diese keinen Zutritt erlangen. Um sich zu schützen, kann man dann eben noch einen Kreis um sich herum streuen. Aus jedem Raum scheint zudem unterschiedliche religiöse Musik zu kommen. Und zwischen diesen Musikgeräuschen hören sie immer wieder ein leises Plätschern. Das Plätschern kommt aus dem Badezimmer. Als sie die Tür zu diesem öffnen, entdecken sie Christopher. Er kniet komplett bekleidet in der Badewanne. Sein Kopf ist gegen die Wand gelehnt. Um ihn herum ist nicht nur ein Kreis aus Salz, sondern zudem Dutzende komplett runtergebrannte Kerzen, deren Wachs sich in der gesamten Wanne verteilt. Oh. Man könnte meinen, dass Christopher schläft, doch dem ist nicht so. Der junge Mann lebt nicht mehr. Wie bitte? Ja, und um euch kurz abzuholen, er wird gefunden am 18. April. Und am 11. April ist er zu der Geschäftsreise aufgebrochen.
1: Also genau eine Woche später. Ja. Und sie hat doch auch irgendwas in die Richtung
0: gesagt. Genau, sie hat gesagt, dass er in der nächsten Woche nicht mehr am Leben sein wird. Das Plätschern, welches die Polizei in der ganzen Wohnung gehört hatte, kommt aus dem Waschbecken. Auf den ersten Blick lässt sich nicht direkt eine Todesursache erkennen. Und auch die Tür weist keinerlei Einbruchspuren auf. Also was zur Hölle ist hier passiert? Kurz nach dem Fund von Christophers Leiche äußert sich der Sprecher des King County Police Departments wie folgt. Zum jetzigen Zeitpunkt handelt es sich um einen verdächtigen Todesfall, der aufgeklärt werden muss. Am 22. April 1991 erscheint in der Seattle Times ein Zeitungsartikel zu dem Fall, der folgenden Titel trägt. Okkulte Hinweise verwirren die Polizei bei einer Untersuchung eines seltsamen Todesfalles. Opfer angeblich durch den Fluch der verschmähten Frau verängstigt. Darin heißt es unter anderem, dass Christopher Hilfe bei einer Hellseherin gesucht habe. Es gäbe zumindest Beweise, die in diese Richtung deuten. Mhm. Am 3. Mai wird dann die offizielle Todesursache bekannt gegeben. Eine akute Myokarditis. Hast du davon schon mal gehört? Noch nie in meinem ganzen Leben. Dabei handelt es sich um eine Herzmuskelentzündung. Mhm. Und diese kann durch ganz verschiedene Ursachen entstehen. Wie wir gerade gehört haben, handelt es sich bei Christopher um eine akute Form. Es gibt aber auch eine chronische Variante und natürlich kann die akute auch in die chronische übergehen. Und diese Entzündung kann zum plötzlichen Herztod führen. Oft wird sie durch Bakterien, Pilze, Parasiten oder Viren ausgelöst. Sie kann aber auch durch Alkoholkonsum, Schwermetalle oder Medikamente ausgelöst werden. Mhm. Zum Beispiel durch Medikamente, die man während einer Chemotherapie einnehmen muss.
1: Okay, verstehe.
0: Was gefährlich an dieser Herzmuskelentzündung ist, ist, dass sie komplett symptomlos verlaufen kann. Wenn sie mit Symptomen auftritt, können diese Müdigkeit, allgemeines Unwohlsein, Fieber oder Atemnot sein. In 60 Prozent der Fälle leiden die Betroffenen an einem grippalen Infekt und nur in 5 bis 15 Prozent an Herzrhythmusstörungen. Und viele Menschen finden es seltsam, dass Christopher mit seinen 35 Jahren an einer Herzmuskelentzündung starb. Er war ja auch sehr fit. Aber dazu muss man sagen, dass das kein Einzelfall wäre weil das kann eigentlich wirklich jeden treffen. Vor allem eine unerkannte Myokarditis kann auch bei jungen, fitten Menschen zum Tod führen. Und ich glaube, jeder von uns hat das schon mal gehört, wenn man erkältet oder krank war, dass einem gesagt wurde, ja, mach mal langsam mit dem Sport und geh erstmal nicht zum Sport.
1: Ja, und das wurde ja damals auch bei Corona ganz, ganz oft gesagt, dass man da schon aufpassen muss, dass wenn man infiziert war, dass man danach langsam macht. Ja. Und ich kenne auch ein paar Leute, die danach Probleme mit einer Herzmuskelentzündung hatten.
0: Ja, ganz genau, weil wenn man unter einer viralen oder bakteriellen Infektion litt und dann eben einfach weiter mit dem Sport macht, dann kann eine solche Entzündung entstehen. Ist eine Myokarditis festgestellt worden, muss man sich monatelang schonen. Das heißt viel Ruhe, keine körperliche Belastung, kein Sport und dann auch eher den Fahrstuhl statt die Treppen nutzen. 2003 starb der 28-jährige Fußballspieler Mark Vivien-V vor laufenden Kameras an einem plötzlichen Herztod. Und das geschah bei einem Spiel zwischen Kamerun und Kolumbien, 16 Minuten vor Spielende brach er zusammen. 45 Minuten lang versuchten die Ärzte, ihn wiederzubeleben, doch ohne Erfolg. Und seine Frau gab nach seinem Tod an, dass er angeschlagen gewesen ist, sich aber keine Pause gönnen wollte. Ja,
1: und gerade wenn man davon nicht unbedingt was mitbekommt, ist das ja schon sehr, sehr tückisch. Ja. Und ich glaube, vor allem in unserer heutigen Gesellschaft ist das ja oft so, dass man sich dann keine ausgiebige Pause nimmt, ja. weil man sich das ja oft auch gar nicht erlauben kann. Aber das ist dann ja schon sehr, sehr gefährlich.
0: Ja, weil man eigentlich denkt, man ist jung und fit und kann bestimmt nicht an einem Herztod sterben. Aber ja. wenn man sich diese Pausen nicht gönnt, dann kann das eben ganz schön nach hinten losgehen. Mhm. Aber zurück zu unserem heutigen Fall. Am 4. Mai erscheint ein neuer Zeitungsartikel in der Seattle Times zu Christophers Fall diesmal mit dem Titel «Herzversagen tötet Mann, der Fluch fürchtete». Im Zuge der Autopsie wurde natürlich auch überprüft, ob im Körper des 35-Jährigen giftige Substanzen nachgewiesen werden konnten. Dem war aber nicht so. Seine Freunde glauben nicht an einen natürlichen Tod. Laut ihnen habe er keine Symptome einer Herzmuskelentzündung gezeigt und sie sind sich sicher, Christopher starb durch den Fluch der Hexe. Doch da für die Polizei der Fall klar ist, also immerhin konnte eine natürliche Todesursache festgestellt werden, wird in dem Fall natürlich auch nicht weiter ermittelt. Das bedeutet, man hat seine Kollegen aus San Francisco nie befragt und so auch nie die Hexe ausfindig machen können. Was man jedoch herausfand, war, dass Christopher vielen Freunden von dem Fluch erzählt hat und einigen sogar Briefe dazu geschrieben hatte. Und die ganze Auffindesituation passt dazu, wie man sich vor einem Schadenzauber schützen soll. Ich mhm. habe das getan, was du auch gesagt hast, wenn man davon selbst betroffen wäre. Ich habe einfach mal gegoogelt, wie kann ich mich vor einem Fluch schützen? Und da wurden drei Punkte immer wieder genannt. Erster Punkt ist das Räuchern der Wohnung. Zweiter Punkt ist das sogenannte Kerzenritual. Und bei diesem zweiten Punkt soll man auf ein Stück Papier den Namen der Person schreiben, die den Fluch ausgesprochen hat und dann eine schwarze Kerze auf das Stück Papier stellen und anzünden. Anschließend macht man sich auf den Weg ins Badezimmer und so kommen wir zu Punkt Nummer drei: das rituelle Bad. In Vorbereitung auf das reinigende Bad soll man fünf Minuten lang meditieren. Dann zündet man eine schwarze Kerze an und lässt sich warmes Wasser ein. In das Wasser gibt man am besten magische Kräuter wie zum Beispiel Basilikum hinzu und verbleibt für 30 bis 40 Minuten in der Wanne. Da habe ich mich gefragt, wollte Christopher gerade diesen dritten Punkt durchführen, als er starb? Also war er noch in dieser Meditation und was geschah dann? Mhm. Schadenzauber, die durch Hexen ausgesprochen werden, zielen darauf ab, Menschen Schaden an Leib, Seele und oder Besitz zuzufügen. Und diese Art von Zauber war Bestandteil der Anklage gegen vermeintliche Hexen in der frühen Neuzeit, also zwischen 1450 und 1882. Weitere Anklagepunkte waren der Teufelspakt, die Teufelsbuhlschaft, der Hexenflug, die Teilnahme am Hexensabbat und eben der Schadenzauber bzw. der Fluch. Eine Hexe aus Hannover soll durch Antrieb des Teufels vielen Leuten an ihrem Vieh Schaden zugefügt haben, eben durch einen solchen Zauber, und das schwarze Pulver, welches sie für ihren Schadenzauber genutzt hatte, habe sie selbst gemacht. Dazu sei sie auf den St. Nikolai-Kirchhof gegangen, habe dort ein vergrabenes Kind an sich genommen und dieses zu Pulver verbrannt. Boah. Ja. Und wie du vorhin schon gesagt hast, sind wir ja gerade im Zuge der Recherche zum Spooky Sunday viel in Foren wie Reddit unterwegs. Und das war ich in diesem Fall auch. Und dort bin ich auf einen Kommentar gestoßen, in dem sich eine Frau selbst als Hexe bezeichnet. Und sie gibt an, man würde nie darüber sprechen, wenn man einen Fluch ausspricht. Und die Frau in Christophers Fall hatte ihm das ja direkt mitgeteilt. Mhm. Noch dazu hält sie es für unwahrscheinlich, dass man jemanden verflucht, nur weil diese Person nicht mit einem schlafen möchte oder Zeit verbringen möchte. Ja. Und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, gibt es in dem Fall so einige Theorien. Und da habe ich euch sehr viele mitgebracht an der Stelle. Erstens, passend zu unserem Folgentitel, ist oft die Rede davon, dass sich Christopher selbst zu Tode gegruselt hat. So etwas wie eine selbsterfüllte Prophezeiung quasi. Und hast du schon mal etwas von dem Nocebo-Effekt gehört? Nein. Der steht analog zum Placebo-Effekt und wird auch als die dunkle Seite der Einbildungskraft bezeichnet. Anfang des 20. Jahrhunderts glaubten Menschen zum Beispiel, dass sie sterben würden, nachdem eine andere Person mit einem Knochen auf sie gezeigt hatte. Und infolgedessen fühlten sie sich dann auch immer schlechter und kränker. Bei pessimistischer oder ängstlicher Haltung spricht man von dem Nocebo-Phänomen. Es ist zum Beispiel durch einige Studien belegt worden, dass Menschen, die sich aufmerksam die Nebenwirkungen eines Beipackzettels durchlesen, auch häufiger an diesen leiden. Mhm, glaube ich. Was genau bei diesem Effekt im Körper passiert, weiß man nicht. Es gibt jedoch Vermutungen. Denn bei diesen negativen Erwartungen senkt sich der Spiegel an Endorphin und das kann dazu führen, dass sich ein Mensch schlechter fühlt und auch schmerzempfindlicher ist. Der Körper schüttet, wenn man Negatives erwartet, unter anderem einen Stoff aus, der dafür sorgen kann, dass sich aus Angst Panik entwickelt. Es das heißt also, Christopher habe sich in diese ganze Thematik um den Fluch reingesteigert und dadurch sei diese Herzmuskelentzündung entstanden. Auch dazu war ich in Foren unterwegs und ein Arzt, also zumindest gab sich die Person als Arzt aus, sagt, dass sie noch nie davon gehört habe, dass Angst eine Myokarditis auslösen könne. Mhm. Die Person sagt, dass normalerweise eben eine Infektion oder ein Toxin dafür verantwortlich gemacht werden kann. Und klar kann das Herz bei massiver Adrenalinausschüttung überlastet werden. Aber das würde dann eher eine Ischämie verursachen. Und das beschreibt die Verminderung oder Unterbrechung der Durchblutung eines Organs.
1: Okay, aber man kann ja ganz genau nachweisen, dass das in seinem Fall nicht so war. Ja,
0: ja. Okay. Die zweite Theorie ist, dass Christopher an Halluzinationen litt. Im Zuge dieser Theorie wird sogar das Treffen zwischen ihm und der unbekannten Frau komplett in Frage gestellt. Viele sagen dann auch, er könnte an Migräne gelitten haben und seine Halluzinationen seien Begleiterscheinungen davon gewesen. Mhm. Und die nächtlichen Horrorerscheinungen könnte man ja aber mit einer Schlafparalyse erklären. Und darüber haben wir im Podcast schon sehr ausgiebig gesprochen. Und um euch mal zu verdeutlichen, gerade den Leuten, die wie ich zum Glück noch nie an einer Schlafparalyse litten, ja, was währenddessen eigentlich alles passieren kann, also was man alles sehen kann, habe ich euch an der Stelle mal zwei Erlebnisse aus der Community mitgebracht. Ja, und
1: vor allem ja nicht nur sehen, sondern auch spüren ja. oder fühlen. Ja, genau. Und
0: das finde ich halt richtig krank. Das ist so unheimlich und ich bin echt dankbar, dass ich das noch nie erlebt habe. Die erste Story stammt von der lieben Victoria aus Wien. Sie schreibt... Hi, ich hatte bisher Gott sei Dank erst einmal eine Schlafparalyse, aber das war umso gruseliger. Ich bin vor ein paar Jahren nachts in meiner stockdunklen Einzimmer-Studentenwohnung aufgewacht. Man konnte in dieser Wohnung vom Bett aus, im Wohnraum, zum Eingangsbereich und zur Wohnungstür sehen. Im Durchgang sah ich einen großen Mann mit schwarzem, bodenlangem Mantel bekleidet stehen, der mich direkt ansah. Ich lag auf der Seite und hatte Todesangst, konnte mich weder bewegen noch schreien. Es war so real. Ich sah meine Wohnung. Ich fühlte mich, als wäre ich gerade aufgewacht. Mir ronnen Tränen übers Gesicht und es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, bis ich endlich ganz munter wurde, mich zunächst ganz langsam bewegen konnte und der Mann auf einmal weg war. Die zweite Nachricht stammt auch von einer lieben Hörerin von uns, die folgendes schreibt. Hi ihr beiden. Bisher hatte ich zweimal eine Schlafparalyse und ich hoffe, dabei bleibt es auch. Ich habe in meinem Bett im Schlafzimmer geschlafen. Schräg gegenüber von meinem Schlafzimmer liegt die Küche und rechts daneben die Wohnungstür samt eigenem Treppenaufgang. Ich weiß noch, dass ich am Abend zuvor darüber gerätselt habe, ob ich die Haustür abgeschlossen habe. Habe es dann aber mit einem Wirt schon abgetan. Letztendlich schlief ich ein, allerdings nahm die Nacht eine unangenehme Wendung, als die Schlafparalyse einsetzte. Es fühlte sich an, als sei ich wach. Das Schlafzimmer um mich herum und der Mondschein, der in die Wohnung fiel, auch. Da nahm ich ein sehr lautes, sich bedrohlich näherndes Stampfen im Treppenaufgang zu meiner Wohnung wahr. Sofort wurde ich unruhig und rechnete mit dem Schlimmsten. Daraufhin muss ich kurz eingeschlafen sein. Das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich eine große, breite Person in der Küche am Tisch sitzend wahrgenommen habe. Ich habe die Silhouette und diese Körperhaltung, in Klammern entspannt, als sei man sich einer Sache extrem sicher, noch genau im Kopf. Ich spürte auch, dass diese Figur siegesicher grinste. Wieder nahm ich mein Schlafzimmer wahr. Allerdings war die Perspektive Richtung Küche über den Flur verzerrt. Normalerweise kann ich von meiner Seite des Bettes nicht in die Essecke der Küche sehen. In der Schlafparalyse nahm ich es aber so wahr. Ich spürte dann, wie diese Präsenz mit einem Grunzen oder Stöhnen aufstand. Ich war absolut nicht in der Lage, mich zu bewegen. Ich wollte schreien, aber ich konnte nicht. Ich war wie versteinert. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich versucht habe, mich zu irgendeiner Form von Fluchtverhalten zu zwingen. Es ging aber nicht. Letztendlich wurde ich schweißgebadet mit extrem hohem Puls richtig wach. Ich hoffe, das passiert nie wieder. Also ich finde diesen Gedanken einfach so, so grausam.
1: Ja. Das ist ja mit das Schlimmste, das absolute Horror-Szenario, das du dir vorstellen kannst. Dass du bei dir zu Hause bist und friedlich schläfst und auf einmal ist da eine fremde, große Person in deiner Wohnung ja. und starrt dich einfach an.
0: Und dieser Fakt, dass du dich dann nicht bewegen kannst und dich gar nicht aus dieser Situation befreien kannst, ist einfach ja wirklich wie in einem absoluten Albtraum. Ja, vor allem war das jetzt
1: in den beiden Hörer-Stories ja auch so, dass die Person noch relativ weit weg war. Ja. Oftmals wachen Betroffene ja aber auch auf und da ist diese Gestalt direkt über ihnen. Ja. Also sie liegen dann auf dem Rücken und direkt über ihnen ist dann eben diese Gestalt. Ja. Da gibt es ja auch ganz viele Bilder von, wo eine Schlafparalyse visualisiert wird, ja. wo das wirklich aussieht wie ein Dämon, mhm. der über ihn schwebt ja. und sie genau anstarrt. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass man da vor Schreck stirbt. Also ja. so dumm sich das anhört, aber das ist ja so ein
0: Schockmoment. Ja, total. Das ist ja absolut grausam. Und ich finde, das könnte schon in Christophers Fall zutreffen, weil er auch gesagt hat, er ist aufgewacht, konnte sich nicht bewegen und hat dann teilweise diese Stimmen und Schatten gehört und er hat ja dann auch nachgesehen, hat nichts gefunden. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er das in diesem Moment keiner Schlafparalyse zugeordnet hat, aber es könnte schon passen. Also dass er diese ganzen Stimmen gehört hat
1: während der Schlafparalyse und als er dann aufgewacht ist, dass er da nicht unterscheiden konnte, war das echt oder ja. war das ein sehr, sehr realistischer Traum ja. bzw. eine Schlafparalyse. Ja. Aber hat er diese Stimmen dann noch gehört, als er nach ihnen geschaut hat? Ja, das ist eine gute
0: Frage. Zu dem Fall gab es leider nicht so viele Quellen. Also ich weiß nur, dass er diese Stimmen gehört hat, aber nicht, wie lange das angedauert hat.
1: Ja, weil das wäre halt wirklich eine sehr, sehr wichtige Frage ja. zu wissen. Weil wenn man weiß, er hat das noch gehört, während er danach gesucht hat, dann war er ja offensichtlich nicht mehr in der Schlafparalyse. Da könnte es dann vielleicht doch eher in Richtung Halluzinationen gehen. Ja, ja. Aber da habe ich auch direkt dran gedacht, du hast ja auch gemeint, dass er schon seit Tagen nicht mehr richtig geschlafen hat. Mhm. Und das kann ja auch Halluzination auslösen. Ja, stimmt. Könnte ja dann auch eine Mischung aus beidem gewesen sein. Ja. Also dass er da in einer Schlafparalyse gefangen war und durch die Müdigkeit und den Schlafmangel und diese ganze Situation, die ja eine absolute Ausnahmesituation für ihn war, weil er ja extrem Angst hatte, dass das dann eben alles zusammen zu Halluzinationen geführt hat ja. und er das, was er in der Paralyse da erlebt hat, vielleicht in die Realität
0: mitgenommen hat, weißt du? Ja, das kann gut sein, dass es einfach so ein Mix aus mehreren Sachen irgendwie ja, war. Ja,
1: das könnte schon sein, weil wir haben da ja damals in der Folge zum russischen Schlafexperiment recht ausführlich darüber gesprochen, was mit dem menschlichen Körper passieren kann, wenn er so einen extremen Schlafmangel ja, hat. Ja. Und das ist
0: schon heftig. also Ja, ich hatte das ja erst vor kurzem, dass ich wirklich sehr lange nicht geschlafen habe. Also wir haben ja eine Freundin zum Junggesellenabschied abgeholt, und zwar nachts. Und dann war ich den ganzen Tag davor wach und den Tag da drauf. Also wirklich sehr lange am Stück. Und da habe ich mich auch sehr teilweise so benommen gefühlt und so wirklich, als wäre ich gar nicht richtig da und einfach so ein bisschen neben der Spur schon. Ja, ja. Und das waren ja dann wahrscheinlich unter
1: 48 Stunden. Ja. Ja, und wenn es noch länger ist, also ich glaube, ab so drei, vier, fünf Tagen kann es ja richtig extrem mhm. werden. Mhm. Da ist das dann nicht mehr nur leicht benommen, ja. sondern halt wirklich, du hast dann richtige Halluzinationen. Ja. Du spürst auch teilweise Dinge die gar nicht da sind. Ja. Also nicht nur, dass du die siehst, sondern auch spürst. Und das passt ja eigentlich gut zu einer Schlafparalyse. Und wenn man das beides miteinander verknüpft, könnte das eben schon das sein, was er halt erlebt hat. Mhm.
0: Ja, finde ich nämlich auch. Laut der dritten Theorie sorgten seine Nahrungsergänzungsmittel für die Myokarditis. Wir wissen nämlich nicht genau, was er da zu sich genommen hat und wie viel. Denn man kann ja nicht ausschließen, dass ihm davon etwas aufs Herz geschlagen ist. Mhm. Er könnte ja gemerkt haben, dass etwas nicht stimmt, ohne es genau benennen zu können. Und deswegen hat er wohl auch solche Todesangst gehabt. Weil man hört immer wieder davon, dass Menschen, die todkrank sind, ohne es zu wissen, dass sie das irgendwie spüren, dass es sich ja, dem Ende zuneigt, sag ich mal.
1: mhm. Mh dass es dann daher kam. Aber dann wäre das halt schon auch ein heftiger Zufall gewesen, dass er eine Woche vorher diese Hexe kennengelernt hat ja, ja. und die ihm gesagt hat, hey, du wirst in einer Woche sterben. Ja. Das wären schon sehr viele Zufälle.
0: Ja, total. Auch weil seine Freunde gesagt haben, er nimmt diese Nahrungsergänzungsmittel schon sehr, sehr lange. Mm. ohne dass etwas passiert ist. Also klar kann er in der Zeit was Neues angefangen haben zu nehmen. Das weiß man natürlich nicht. Aber ja, eigentlich wurde gesagt, dass er die schon lange nimmt.
1: Ja, kann auch sein, dass er sie aus irgendwelchen anderen Gründen nicht mehr vertragen hat. Weil ich beispielsweise soll ja jetzt auch einige Sachen nicht mehr unbedingt zu mir nehmen, die ich mein Leben lang immer zu mir genommen habe, seit ich eben mit der Schilddrüse Probleme habe. Ja. Ja. Und dann kann das ja sein, dass das bei ihm auch irgendwie der Fall war, dass sich bei ihm im Körper was verändert hat und er deswegen irgendwas nicht mehr vertragen hat mhm. und das dann halt auch noch dazu kam. Ja. Und wenn er dann diese Todesangst eh schon so ein bisschen gespürt hat oder gemerkt hat, ich fühle mich sehr unwohl in meinem Körper oder irgendwas stimmt da nicht, dann hat der das wahrscheinlich aber auf die Hexe ja. bezogen.
0: Und dann bekommst du natürlich Panik, wenn du dich da rein reindenkst. Ja. Und ich finde, bis hierhin könnte man auch schon ganz viele Theorien miteinander vermixen. Das ist ein Mix aus ganz vielen unterschiedlichen Punkten gewesen ja, ist. glaube ich, auf jeden Fall. Laut der vierten Theorie gab es die Frau tatsächlich und sie hat ihn vergiftet. Mhm. Hier stellt sich aber die Frage, welches Gift dafür sorgt, dass er an einem Herztod stirbt und was man anschließend bei der Autopsie nicht mehr nachweisen kann. Außer man hat bei der Autopsie bezüglich der Substanzen nicht mehr so genau hingeschaut, als ja. eben klar war, was die letztendliche Todesursache war. Ja, weil ich glaube, auf manche Gifte
1: muss man ja schon auch ganz gezielt schauen. Ja. Und wenn die da dann ein Gift wie Arsen beispielsweise nicht nochmal explizit getestet haben, dann würde das ja niemals bei denen auf dem Radar auftauchen.
0: Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, es gab ja keinen Hinweis auf eine Fremdeinwirkung. Die haben das dann einfach abgetan. Ja, er starb halt an diesem Herztod und es das gab kein Motiv genau. Weil das passiert ja auch wirklich. Ja, also das ja. hätte
1: ja wirklich sein können. Es ist ja nicht so unwahrscheinlich, dass man sagt, da muss jetzt Fremdverschulden mit im Spiel sein. Ja. Und ich kann mir dann auch vorstellen, dass man dann nicht auf tausende verschiedene Gifte testet, ja. weil das ja erstens sehr zeitaufwendig ist mhm. und zweitens wahrscheinlich auch sehr teuer.
0: Ja, und das war genau das gleiche Ding, dass sie dann nicht weiter ermittelt haben, wer diese Hexe gewesen ist, weil für sie war der Fall klar und dann waren die Ermittlungen abgeschlossen. Und ähnlich kann ich mir das bei der Autopsie auch vorstellen.
1: Ja, könnte schon sein. Oder vielleicht war das auch ein Gift, das einfach gar nicht so weit verbreitet ist. Ja. Ich glaube Arsen beispielsweise ist mit das Erste, was man testen würde, weil das ja mittlerweile sehr, sehr bekannt ist. Aber vielleicht war das halt eben etwas, was weniger Aufmerksamkeit bekommt sonst normalerweise, was der Gerichtsmediziner vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ja. Könnte schon sein. Aber dann hätte sie ihm das an dem Abend in den Drink mischen müssen. Ja wäre halt auch eine sehr heftige Reaktion.
0: Ja, und wer hat das einfach mal so dabei, denkt man sich dann auch. Also auch für ja. den Fall der Fälle packe ich mir das mal in die Handtasche. Oder? Ja, ja, ich
1: kann das halt gar nicht einschätzen, weil wenn da eine Person ist, die von vornherein sehr offen sagt, dass sie eine Hexe ist und davon sehr überzeugt ist, weiß ich nicht, hat man hm. sowas
0: dann dabei, ich weiß es nicht. Ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Da kann das natürlich ganz anders aussehen als ja. bei uns.
1: Ja, also ich kann das nicht einschätzen. Ich glaube, wir Muggel haben sowas nicht dabei. <lacht> aber was ist, wenn du halt wirklich davon überzeugt bist und dich viel mit sowas auseinandersetzt ja. und ohne da jetzt irgendwie in Schubladen stecken zu wollen. Aber ja. weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß voll, was du meinst und ich finde das alles sehr kurios. Also ich bin noch etwas verloren, was die Theorien angeht. Aber wir werden da noch drüber sprechen, welche wir für am wahrscheinlichsten halten, weil da kommen jetzt noch ein paar dazu. Mhm. Laut der fünften Theorie litt Christopher an einer nicht diagnostizierten mentalen Krankheit. Mhm. Da ist dann auch wieder die Frage, hat er sich die Hexe eingebildet und sich danach alles eingebildet oder gab es diese Hexe wirklich und er hat sich danach dann wirklich da so reingesteigert? Ja, ob das also, so einen Schub ausgelöst ja, hat, ja. könnte prinzipiell schon sein ich habe auch dran gedacht, also bei uns kommt das ja immer mehr, dass man ganz offen über mentale Krankheiten spricht. Aber 1991, würde ich mal behaupten, war das definitiv noch nicht der Fall. Ja, wahrscheinlich wusste
1: er selbst dann gar nicht davon. Ja. Und seinem Umfeld ist das vielleicht auch gar nicht aufgefallen, weil du hast ja auch gesagt, dass er eher ein Alleingänger war. Ja. Das heißt, selbst wenn er irgendwelche mentalen Probleme gehabt haben könnte, dann hätte es ja nicht so viele Leute gegeben, die 24-7 um ihn rum waren Ja, ja. und die davon Wind bekommen hätten mhm. wahrscheinlich. Ja. Und selbst wenn er gemerkt hätte, da stimmt irgendwas nicht, ist da wirklich die Frage, ob du 1991 zum Arzt gegangen wärst ja. und der Sache nachgegangen wärst. Da bin ich mir ein bisschen unsicher. Also kann schon auch sein, dass das in die Richtung ging.
0: Ja, dass er sich dann vielleicht andere Gründe dafür gesucht hat. Und das war dann eben dieser Fluch der Hexe.
1: Ja, Genau, dass er sich dann da so reingedacht hat, weil er ja auch niemanden hatte, der dann vielleicht objektiv gesehen mal gesagt hätte, hey, aber schau mal, das und das und das hattest du schon vorher oder du hast dich schon vorher oftmals in irgendwelche Symptome sehr reingedacht, weil ich bin ja so ein Mensch, ich spüre irgendwas und ich habe immer direkt Angst, dass das irgendwas Schlimmeres ja. ist. Und ich denke mich da ja auch oft rein, aber mein Umfeld weiß das und kann mich da dann immer wieder mit runterbringen. Und das hatte
0: er ja nicht. Nee, und vor allem haben seine Freunde ja auch im Anschluss gesagt, sie glauben nicht an einen natürlichen Tod. Ja. Und dann, werden sie ihn da auch nicht runtergeholt haben, wenn sie ihm da, also nicht in der Form zumindest, wenn ja. sie ihm das mit dem Fluch eben geglaubt haben.
1: Genau, vielleicht haben sie da auch so ein bisschen noch mit gepusht und haben gesagt, wow, ja. das ist aber wirklich alles sehr, sehr unheimlich und das ergibt alles keinen Sinn und ja. das kann ja dann nur ein Fluch sein. Also du kennst ja auch Leute, die dich da mit reinpushen in sowas. ja. ja. Und wenn du da anfällig für bist, mhm.
0: dann fruchtet das halt wahrscheinlich schon. Ja, ja, ganz genau. Laut der sechsten Theorie wurde der junge Mann tatsächlich ermordet. Auffällig war ja auf jeden Fall, dass die Tür zu seiner Wohnung unverschlossen war. Und das hat er eigentlich nie getan. Also er hat immer sehr genau darauf geachtet, dass seine Tür abgeschlossen ist. Um wie viel Uhr ist er wahrscheinlich gestorben? Also man weiß es nicht genau, aber irgendwann vermute ich in der Nacht vom 17. auf den 18. Also er wurde ja am 18. gegen 16 Uhr gefunden, aber die genaue Todesurzeit, die wurde nicht bekannt gegeben. Aber man geht davon aus, dass er in der Nacht
1: gestorben ist. Ja. Okay, weil dann ergibt es Sinn mit der verschlossenen Tür, weil ich verschließe meine Wohnungstüre auch immer, aber halt nur nachts, nicht tagsüber.
0: Also ich muss sagen, bei mir im Elternhaus haben wir das auch immer tagsüber gemacht.
1: Da würde ich mich total eingesperrt fühlen.
0: Ja, und da kann ich noch eine Story zu erzählen, weil bei meiner Schwester wurde tagsüber ja versucht einzubrechen mhm. und der ist dann nicht bei ihr reingekommen, weil sie abgeschlossen hatte. Und hätte sie nicht abgeschlossen, wäre er vermutlich reingekommen, weil in ein paar Wohnungen im Haus ist er reingekommen. Und sie war in der Wohnung, als er versucht hat, in die Wohnung zu kommen. Ja,
1: also wenn ich gehe, dann schließe ich schon auch ab. Aber wenn ich jetzt wie deine Schwester zu Hause bleiben würde,
0: da würde ich mich eingesperrt ja. fühlen. Ich mag das gar nicht. Ja. Kann ich auch verstehen. Teilweise ist dann sogar die Rede davon, ob vielleicht seine Freundin Sammy etwas mit dem Tod zu tun haben könnte. Mhm. Denn sie war sowohl als Lehrerin als auch als Hellseherin tätig. Und klar erlangte sie durch den Fall sehr viel Aufmerksamkeit, was ihr in ihrem Job als Hellseherin sicherlich zugute kam. Aber ist das so? Kann man das im Nachhinein sagen, dass ihr das zugute kam? Ganz genau konnte ich dazu nichts finden, aber ja. sie war die einzige Freundin, die immer namentlich erwähnt wurde in den Zeitungsartikeln.
1: Weil, also ich muss ja ehrlich sagen, wenn ich das hören würde, dann würde ich diese Hellseherin vermutlich auf gar keinen Fall aufsuchen, weil sie hätte dann ja wissen müssen, dass ihm was passiert. Ja. Also würde ich jetzt zumindest mal als Laie so Schlussfolgern. Und sie hat es ja trotzdem nicht zu verhindern gewusst. ja dann wäre die wahrscheinlich die letzte Anlaufstelle für mich.
0: Ja, so gesehen stimmt
1: das natürlich. Aber klar, sie hat auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit bekommen und immerhin war ihr Name dadurch dann mal im Game. Ja. Das wird wahrscheinlich
0: schon irgendwie was gebracht haben. Ist natürlich auch wieder die Frage, wie weit hergeholt ist diese Theorie. Also klar, bei so ungelösten Fällen, da gibt es ja immer alles Mögliche an
1: Theorien. Ja, ja. Also das kann man ja auch ewig weit spinnen. Dann kann man ja auch sagen, dass Sammy befreundet war mit dieser Frau, die sich als Hexe ausgegeben oh, hat. Gott, ja. Und dass das alles ein total abgekartetes Spiel war. Ja. Aber also ich persönlich halte das für sehr unwahrscheinlich. Ja. Generell würde ich einen Mord in diesem Fall tatsächlich eher ausschließen.
0: Ja, es spricht halt eigentlich nichts dafür. Mm -mm. Die siebte Theorie fand ich auch sehr spannend, denn laut dieser Theorie hat es Christopher nie gegeben und bei seinem Tod handelt es sich um eine Urban Legend. Mm -hmm. Aber das kann man ja eigentlich direkt ausschließen, denn es gibt ja diese zwei Zeitungsartikel, die ich finden konnte. Und es gibt auch eine Seite bei Find a Grave. Auf dem Grabstein steht Christopher Robert Case, 8. August 1955 bis 18. April 1991. Also das passt auch von den
1: Daten und von allem zusammen. Ja. Deswegen ja. kann man prinzipiell schon davon ausgehen, dass das so passiert ist. Ja. Oder aber, also auf jeden Fall, dass es ihn gibt. Ja. Aber vielleicht gibt es ihn und die Geschichte ist halt trotzdem eine Urban Legend.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ein paar Dinge überspitzt weitergegeben wurden. Ja. Weil in dem Zeitungsartikel war ja auch die Rede von diesem Fluch. Also es ist klar, dass Christopher ja davon ausgehen dass er verflucht mhm. wurde. Aber alle Rahmenbedingungen kann ich mir auch vorstellen, dass da in den Jahren ein bisschen was dazu kam vielleicht.
1: Ja, kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Aber im Fall von Adam Ellis wurde ja auch berichtet, dass er von David heimgesucht wird. Ja. Und das wird dann auch als Fakt hingestellt. Prinzipiell kann aber nur er selbst das bestätigen. Ja. Oder eben leugnen, je nachdem. Also er sagt ja, das ist so passiert. Aber er ist auch die einzige Person, die dazu Auskunft geben ja. kann. Ja. Das heißt... Das könnte in dem Fall ja auch so sein. Mhm. Wäre ja möglich, dass alles von ihm erfunden wurde. Ja. Warum auch immer. Vielleicht wie im Fall von Adam Ellis, da wird ja auch oft vermutet, da er ja aus der Film- beziehungsweise generell aus dieser kreativen Branche und Bubble kommt, dass er das alles wollte, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das könnte in seinem Fall ja auch sein, wenn er in der Musikbranche tätig war, hätte man darauf ja vielleicht auch
0: aufbauen können. Ja, dann ist halt nur die Frage, warum starb er am Ende?
1: Ja, vielleicht hat er sich dann selbst doch zu arg reingedacht. Ja. Oder das Ganze war halt ein unglücklicher Zufall. Das wäre ja total krass. Mhm. Obwohl ich ja bei sowas auch so ein bisschen an Karma glaube. Also ich glaube, wenn du sowas Schlimmes machst oder in sowas Furchtbarem lügst, dass manchmal dann auch Karma kommt und dich einholt. Da gab es ja beispielsweise diese eine Frau, die relativ viral damit gegangen ist, dass sie angeblich an Krebs erkrankt ist mhm. und da auch relativ viele Spenden gesammelt hat. Und sowas finde ich immer sehr, sehr, also mal abgesehen davon, dass das, das absolut Letzte ist. Aber ich finde sowas auch immer sehr gefährlich, weil ich da immer Angst hätte auch, dass mir genau sowas passiert, ja. wenn ich sowas Blödes mache. Mhm, mh. Und vielleicht war das ja auch irgendwie was in die Richtung. Weißt du, was ja, ich meine?
0: Ja, schon. Dass
1: man da irgendwie das Schicksal so
0: ein bisschen herausgefordert mhm, hat. Ich bin sehr, sehr gespannt, wenn wir am Ende darüber sprechen, was du für am wahrscheinlichsten hältst.
1: Ja, also bisher hat sich da noch keine wirkliche Theorie als die Theorie yeah. für mich herauskristallisiert. Yeah.
0: Aber ich bin mal gespannt, was du noch so mitgebracht hast. Und an der Stelle, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich glaube, dass Christopher eher aus Virginia kommt. Mhm. Weil es gab ja unterschiedliche Angaben dazu. Und das liegt auch daran, dass er im Dale Memorial Park im Chesterfield County in Virginia beerdigt wurde. Mhm. Und jetzt kommen wir auch schon zur achten und somit letzten Theorie. Es lag wirklich ein Fluch auf ihm. Ich finde es wirklich total unheimlich, dass er seinen eigenen Tod vorhergesagt hat und ja eigentlich auch sehr genau. Also er hat ja am Abend des 17. noch eine Nachricht bei Sammy hinterlassen, die ja sehr danach klang, dass er davon ausgeht, dass er die kommende Nacht nicht überleben wird. Ja. Und das in Kombi damit, dass die Hexe zu ihm gesagt hat, er wird nur noch eine Woche leben. Also ich finde da, wie du vorhin gesagt hast, da müssen ja so viele Zufälle irgendwie zusammentreffen, dass das so eintrifft. Also ich finde den Gedanken einfach total unheimlich. Und ich weiß nicht, ob du mir da schon eine finale Antwort drauf geben kannst, aber ich würde dich an der Stelle gerne fragen, ob es irgendwas gibt, was du für am wahrscheinlichsten hältst, was hier passiert sein könnte.
1: Puh, also ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr schwierig. Ich würde mich auf keine einzige Theorie allein beschränken. Ich glaube, dass das einfach so ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren ist. Ich glaube schon, dass es diese Frau gab. Ja. Also ich glaube nicht, dass er mental so krank war, dass er sich das eingebildet hat, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er dann auch fähig gewesen wäre, ganz normal seinem Job nachzugehen und auf eine Geschäftsreise zu gehen. Mhm. Also das würde ich jetzt an der Stelle einfach mal ausschließen. Ich denke also schon, dass es die Frau gab und ich kann mir auch vorstellen, dass sie das gesagt hat. Ja. Ich glaube nicht unbedingt oder ich kann mir vorstellen, dass sie das nicht unbedingt so gemeint hat. Mhm. Vielleicht war sie schon so ein bisschen in diesem ganzen Game drin und hat dann so reagiert. Aber ich glaube nicht wirklich, dass sie ihn verflucht hat. Ja. Also ich kann den Punkt nicht komplett ausschließen, weil ich an solche Dinge ja schon irgendwo glaube. Ja. Es könnte also schon sein. Aber ich denke, dass Christopher letztendlich gestorben ist, weil er sich da extrem reingedacht hat. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht vorher schon gesundheitlich angeschlagen war. Da war die Geschäftsreise mit dem Flug und dann dieser Drohung vielleicht einfach zu viel für ihn. Ja. Er hat sich da einfach übernommen und dann hat er sich in der darauffolgenden Woche eben extrem reingedacht in diese ganze Sache, hatte viel Panik, viel Adrenalin. Vielleicht hat diese Angst auch eine Schlafparalyse bei ihm getriggert, ja. was das Ganze dann noch mal schlimmer gemacht hat. Und ich glaube, letztendlich ist er wirklich eines natürlichen Todes gestorben. Allerdings aber schon ausgelöst durch diese Hexe. Ja. Also vielleicht nicht unbedingt durch einen Fluch, aber eben durch das, was sie ihm gesagt hat. Ja. Also ich glaube, die hat ihm da echt einen Fluch ins Ohr gesetzt. Und ich glaube, Christopher hat wirklich Angst gehabt, dass er verflucht ist. Ja. Und hat sich da dann so reingelesen und reingedacht, dass er sich
0: schon letztendlich zu Tode erschreckt hat. Ja, ich kann mir das auch total vorstellen. Also auch als ich über diesen Nocebo-Effekt gelesen ja. habe. Und ich glaube schon, dass wenn man sich da reindenkt und denkt, das passiert, dass es dann wirklich passieren kann.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Also den Placebo-Effekt kennen wir, glaube ich, alle. Ja. Das ist uns allen mit Sicherheit schon mal passiert, dass wir davon irgendwie betroffen waren, ja. also mir auf jeden Fall schon ja. und in die andere Richtung, warum sollte das nicht genauso ja. funktionieren. Und ich glaube auch generell, dass wenn du dir einfach nur etwas stark genug einredest, ja. dass du damit auf jeden Fall einiges auslösen kannst. Ja. Also ich finde, das sieht man ja auch, wenn jemand extrem negativ ist mhm. und immer mit dem schlimmsten Outcome rechnet, ja dass das dann oftmals auch in diese Richtung geht, weil du damit ja auch dein ganzes Handeln beeinflusst. Ja, total. Und in dem Fall, wenn das dann wirklich auf das Herz geschlagen ist, dass er sich immer wieder eingeredet hat, dass er sterben wird und ja. dass er verflucht ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das
0: was ausmacht. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es sich wirklich am Ende zu Tode gekuselt oder erschreckt hat.
1: Ja, oder aufgeregt hat. Ja. Ja. Also Aufregung ist ja wirklich was, was so viel mit deinem Körper machen ja. kann, wenn man da so extrem in Panik ja. ist. Ja. Und dann hat er da vielleicht irgendwas gehört oder sich was eingebildet, während er da in der Badewanne saß. Und das war dann halt einfach mit dem Schlafmangel und allem, was die Tage vorangeschehen ist, einfach zu viel.
0: Ja, und wie du sagst, den Placebo-Effekt haben wir, glaube ich, alle schon mal irgendwo selbst erlebt. Und ja. dann, klar, dann gibt es halt auch die andere Seite. Bei mir war das nämlich so, ich habe als Kind im Zeltlager immer Heimweh getroffen bekommen. Und das war Maggi. Ja. Die haben dann immer gesungen, die Erzieher damals mit Maggi macht das wir Spaß. Ja. ja, ja, aber ganz ehrlich, also
1: da warst du halt ein Kind, ja. aber auch als erwachsene Person ist das, glaube ich, oftmals so.
0: Ja, auch wenn du denkst, so Leute, die alkoholfreies Bier trinken zum Beispiel und nicht wissen, dass es alkoholfrei ist, genau. die fühlen sich ja dann teilweise betrunken. Genau, beispielsweise.
1: Und da musst du nicht mal ein Kind für sein oder ja. leichtgläubig, sondern das macht halt einfach schon irgendwas mit dir. Ja. Und ich glaube, dass es das bei ihm in die andere Richtung gegangen mhm. ist. Und wie gesagt, wer weiß, vielleicht war er vorher angeschlagen. Sein Job war ja mit seinem Lebensmittelpunkt. Er hat ja mehr oder minder schon auch für seinen Job gelebt. Ja. Und dann wollte er da halt nicht blau machen, wollte die Geschäftsreise nicht verpassen, hat sich übernommen. Ja. Und dann den Kombi mit dem, was dort passiert ist, war das vielleicht einfach zu viel für ihn. Ja. Und vielleicht war er mental auch nicht so stabil, und das hat auch noch eine Rolle gespielt. Also ja. ich glaube, das ist so ein unglückliches, sehr, sehr unglückliches Zusammenspiel aus verschiedensten Faktoren.
0: Und ich musste auch gerade dran denken, stell dir mal vor, diese Frau, die ihn verflucht hat, ja. die hört das dann in den Nachrichten, dass er verstorben ist, weil er diese ganzen Dinge gehört hat. Die wird sich vielleicht auch denken, oh, was habe ich da angerichtet? Ja, natürlich.
1: Also ich glaube schon, dass man sich da sehr, sehr schuldig dann fühlt ja. oder zumindest verantwortlich. Weil wenn sie das nicht auslösen wollte, dann ist das halt auch voll schlimm. Ja, ja. Also schon ein sehr heftiger Fall. Aber was ich mich vorhin von vornherein gefragt habe, wenn ja. jemand zu dir sagen würde, er hat dich jetzt verflucht oder du würdest in einer Woche sterben, würdest du dir das zu Herzen nehmen, würdest du daran glauben oder würdest du denken, komm, die erzählt mir da irgendwas?
0: Ich glaube teils, teils. Ich glaube, ich würde versuchen, das ja so realistisch zu sehen wie möglich und denken, okay, ich bin bestimmt nicht verflucht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich dann vielleicht auch Dinge sehen würde oder Dinge bemerken würde, wo ich denke, okay, hat das jetzt aber was damit zu tun? Also Ja, ja.
1: das glaube ich nämlich auch. Weil ich glaube auch, wenn dir jemand sagen würde, beispielsweise, dass du einen Stalker hast, ja. würde die Polizei sich jetzt bei dir melden und würde sagen, Frau Regenauer, wir haben rausgefunden, sie haben einen Stalker, der überwacht ihre Telefongespräche und verfolgt ja. sie. Ich glaube, wenn du dann das nächste Mal aus dem Haus gehen würdest, dass dir dann ziemlich viele Dinge ziemlich verdächtig
0: vorkommen würden, Ja. obwohl da gar nichts ist. Ja, das ist doch genauso wie, als ich meine Eltern damals ein neues Auto gekauft haben. Auf einmal habe ich überall dieses Auto gesehen. Und vorher ist mir das noch nie aufgefallen, so eine selektive Wahrnehmung. Ja, total. Und dass er vielleicht dann dieses Flüstern war, vielleicht was ganz anderes, wenn es jetzt keine Schlafparalyse war. Und er hat das aber als Flüstern interpretiert ja, und solche der Sachen. der pfeifende
1: Wind oder so. Ja, ja. Kann schon sein. Ich weiß es nicht. Ich finde das auf jeden Fall sehr unheimlich trotzdem. Und ich glaube auch, die letzten Tage seines Lebens waren ganz, ganz gruselig ja. und ganz furchtbar. Aber ich glaube nicht, dass das ein Fluch war. Ich glaube wirklich, das war die Macht seiner eigenen Gedanken und von dem, was er sich da eingeredet hat, ja. was aber tatsächlich, finde ich, mindestens genauso unheimlich ist.
0: Ja, weil wie du gesagt hast, für ihn waren die letzten Tage dann halt auf jeden Fall ganz, ganz furchtbar, weil er hat das ja alles gehört, er hat das gesehen und hatte einfach Todesangst und das über einen längeren Zeitraum. Ja, und vor
1: allem finde ich daran unheimlich, dass die Gedanken so eine krasse Macht ja. haben können. Ja. Also wenn dir die falsche Person zur falschen Zeit genau das in den Kopf setzt, was dich irgendwie triggert, ja. dass das dann irgendwie so kommen kann, ist schon unheimlich.
0: Sehr erschreckend auf jeden Fall. Ja. Also wie gesagt, ich
1: glaube, das wäre nicht jeder Person passiert. Ich glaube, da spielen einige Dinge schon eine Rolle mit rein, aber creepy.
0: Ja, absolut. Also als ich zum ersten Mal von dem Fall gehört habe, war ich so, okay, und das ist ein Fall für den Spooky Sunday.
1: Auf jeden Fall.
0: Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was eure Theorien sind. Schickt uns auf jeden Fall gerne Nachrichten dazu bei -in -the -dark Podcast bei Instagram. Und normalerweise haben wir jetzt immer unseren Gänsehaut-to-go-Moment. Den haben wir beim Spooky Sunday nicht dabei, aber gefühlt hatten wir ja trotzdem heute zwei Gänsehaut-to-go-Momente, in dem wir eure Erlebnisse mit der Schlafparalyse vorgelesen habe. Also
1: ich muss ehrlich sagen, dass ich finde, die ganze Folge war ein gänsehaut Moment.
0: <lacht> ja, das reicht nicht auch erstmal. Nicht nur erst die mal. zwei Schlafparalyse-Stories,
1: obwohl ja. die auch sehr unheimlich waren. Also ich hatte durch die Folge hindurch öfter mal Gänsehaut.
0: Und nächsten Sonntag sind wir dann wieder mit einem regulären Kriminalfall zurück. Aber nächste Folge gibt es mal wieder eine Besonderheit.
1: Also doch nicht ganz so regulär. Ja. Da haben wir auf jeden Fall was sehr, sehr Cooles für euch vorbereitet. Und das ist in zweierlei Hinsichten nicht regulär. Sowohl was den Ort angeht, wo der neue mhm. Fall
0: spielt, ja.
1: als auch, kleiner Teaser, mit wem wir
0: darüber sprechen. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig drauf. Ich glaube, das wird super cool. Ja, glaube ich auch. Seid auf jeden Fall gespannt. Dann hoffen wir nämlich, dass ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, vor allem nach dieser heutigen Folge, schöne Träume. Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Ja, weil ich war so, da kam so eine Nachricht. Wann kommt denn wieder ein Spooky Sunday? Ist ja Folge und Folge waren Spooky Sundays. Ja. Sollen, sollen wir sagen, welche Folgen. <lacht> also. das heißt wirklich halt wirklich gar keine Mühe gegeben. <lacht> Folge, dü -dü -dü, Folge. Dü -dü -dü. Ja. Doch was ich euch heute aus dem Jahr 1999
1: Nein. <lacht> Spoiler, <lacht> es geht gar nicht um 1991, das war nur, das war
0: nur eine Irreführung. <lacht> ja, genau. Damit ihr keine Surprise. Ahnung. <lacht> Ein 400? Nee. Nicht 400 Meter, 184. Nee,
1: 400 Meter, übertreib ein bisschen. Mach's ein bisschen krasser als Ein bisschen.
0: 400 Meter hoher Turm. 400
1: Kilometer hoher Turm. <lacht> der ist riesig.
0: Deswegen <lacht> heißt halt auch Space Needle, weil es bis ins Space ja, geht. Ja, genau. Der,
1: der ist quasi das ist eine Verbindung bis zum Mond. Genau, genau. Da kann man nämlich, wenn man will, dann halt auch hochklettern. Mhm, aber mh, braucht ja, man ja. halt Sauerstoffmaske und so, aber dann kann man Aber es geht. Ja, ja das ist possible. So, letztes Jahr habe ich
0: das zweimal gemacht.
1: Zweimal und 2,18 auch schon. Oh, ja. Das ist schon krass. Na naja, klar, kennst mich? Adrenalin-Junkie.
0: Dort trifft er einige Kollegen aus der Musikbranche und wird im Zuge dessen einer Frau vorgestellt, die knapp 20 Jahre älter als, als ist als er selbst. Ja, die knapp 20 Jahre älter ist als ist er
1: selbst. <lacht> das versteht doch jeder. Ganz
0: ganz klare Sache. Ja.
1: Ey Leute, wenn ihr die Folge gerade hört und heute noch nicht auf Instagram wart, geht direkt mal auf unsere Instagram-Seite. Wir haben da was für
0: euch. Ja. Und das passt wie die Faust aufs Auge. Aber wie, Mann. Dem Polizisten springt direkt das verstreute Salz in die Augen.
1: Ja, aber das hört sich anders, als würden die Salz in die Augen bekommen.
0: <lacht> ah,
1: meine Augen. Ah. Also ja, der hätte das im
0: Gang, wo Menschen leben, gestreut. Ja, das war halt wahrscheinlich so ein Mehrfamilienhaus. Und ja, diese Salzspur. Die im Flur. Genau. Und wenn du halt jetzt von unten fünf Stockwerke. Also, ich weiß nicht, in welchem Stockwerk der gewohnt hat, aber. Ja, aber egal. Also, meine, ja. meine Nachbarin würde es halt direkt
1: aufkehren. <lacht> die, die, die würde es direkt wegmachen. Die würde so, Was ist das für eine Sauerei schon wieder? Und dann würde ja. ich einmal drüber wischen noch. Ja. Hat da ja. keiner gemacht. Hä? Ja. Und da hat sich auch niemand gewundert, warum. Was ist denn das? <lacht> Keine Ahnung. Warum
0: hat er das nicht einfach nur um
1: sein Bett oder so gemacht? Ja,
0: der hat das, also man, ich sage sag nachher noch genau, wo der das überall hatte. Na, die Polizisten hatten
1: es ja auf jeden Fall schon mal in den Augen. <lacht> 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 oh. mhm.
0: ja. oh, ich wollte gerade sagen, das so. Problem.
1: Im <lacht> fünften Stock... Ja, bin eben in kurze Aufnahmepause, um hier so einen 100 auf 70 Zentimeter großen Bilderrahmen hochzuschleppen. Ja. Und dann sagst du, da muss man dann ja schon eher mal den Aufzug nehmen. Ja, lass dir vielleicht doch mal den Aufzug hier anbauen, was ja. du den
0: Flyer im Ding so ein Schleppzug
1: einfach. Ein Schleppzug. Lass mich dann da einhaken und dann muss mich halt der Nachbar hochziehen. Ist auch so, Alter. Verpiss dich. <lacht> Verpiss dich. Mhm. Tschüssi.